0: Hola creadores, soy Oscar Ramírez y te doy la bienvenida a Hechos para Crear, la serie que va a reconectarte con tu deseo interior de producir proyectos brillantes y accionar tus ideas aún cuando haya límites. Como tu host, me comprometo a traerte invitados con historias extraordinarias que te inspiren a liberar todo tu potencial. Este capítulo es parte de ocho capítulos especiales grabados desde el Parque Mississippi que titulamos Crear en el Parque. Seguro te ha pasado o has conocido a alguien más que se cuestiona si tiene la capacidad de sobresalir en una organización o de emprender, crear un nuevo producto, crear un nuevo negocio, porque dicen que en su familia no hay nadie más que lo haya hecho. Es decir, oye, volteo hacia atrás, volteo hacia arriba y en mis antepasados nadie más ha emprendido. Entonces, ¿cómo quieres que yo pueda emprender? Y por otro lado, hay gente, hay quienes dicen que al revés, que por el contrario, tienen todos en su familia, han emprendido, todos en su familia son exitosísimos. Y entonces te sientes como ofuscado porque, ¿qué, qué va a ser de mí? Ahora las expectativas están por los cielos. En cualquiera de las dos situaciones en las que estés, o si tienes algún conocido cercano, en cualquiera de esas dos situaciones, quiero decirte que, Tienes la posibilidad de tirar todo eso a la basura, esas emociones, esas sensaciones, esos prejuicios, esos sesgos, y crear tu propio árbol genealógico creativo. Es decir, al final tienes la oportunidad de escoger tus antepasados creativos quienes van a ser tu fuente de inspiración. Y esta hipótesis la lanzó... Austin Kleon, en su libro Steal Like an Artist, roba como un artista eh, hace ya varios años. Sin embargo, en el libro no nos cuenta muy bien cómo hacerlo. Y entonces, hoy lo que quiero platicarles a ustedes es un modelito que, para los que acaban de llegar, en la, en la entrada hay unos, unas copias con, con plumas de su genealogía creativa. ¿va? Cuando Empezamos Astrolab hace ya casi 10 años. De hecho, fue un septiembre de hace casi 10 años. En el mercado no había nadie que hiciera storytelling de negocios. En el mercado local y en el mercado nacional, incluso en el mercado de toda Latinoamérica en español, no había nadie que lo hiciera. Y entonces, tener referencias sobre cómo hacerlo y cómo hacerlo bien era súper difícil. O sea, las, las referencias que teníamos pues eran otras consultorías. U en otros sectores, gente que estaba haciendo cosas pues similares. Y entonces nos pusimos a buscar, mi socio y yo, Andrés y yo, nos pusimos a buscar algunas referencias en otros lados del mundo y encontramos a un señor que se llamaba Sean Callahan, que estaba, ni más ni menos que en Australia, haciendo lo mismo que nosotros queríamos hacer. Entonces estaba completamente el otro lado del mundo. Por supuesto que para nosotros era absolutamente... Eh, nos quedaba muy lejos eh, en la cabeza poder ir a conocerlo para aprender de él y después poder aplicar algo de lo que él estaba haciendo. Sin embargo, lo seguimos en Twitter y pocas semanas después de que lo empezamos a seguir, anunció que iba a dar un taller en Nueva York. Les digo, en septiembre del 2011 justamente. Y entonces dijimos, tenemos que ir a, a, a tomar ese taller y conocerlo y aprender todo lo que podamos de él. Y ya nos metimos a la página, queríamos comprar el boleto y nos dimos cuenta que estaba absolutamente, ridículamente caro. O sea, imagínense que era un taller en Nueva York, en uno de los edificios pues, más importantes de Nueva York, eh, dirigido a empresarios de Nueva York y nosotros pues éramos un par de emprendedores mexicanos que prácticamente estábamos fondeándolos por, por nuestra cuenta. Y entonces dijimos, inalcanzable, no lo vamos a lograr. Pero mi socio dice, ¿sabes qué? le voy a escribir a Sean un correo y le voy a explicar quiénes somos y por qué queremos estar en su programa y si nos puede hacer un descuento. Total, con la cola entre las patas, eh, le ayudé ahí a redactar este correo, lo redactamos, lo mandamos y nos responde, claro que sí, les hago un, un descuento de 100 dólares. Y entonces nos dijimos de que, híjole, se me hace que 100 dólares más, más barato no es lo suficiente. Entonces le respondimos, mil gracias, este, no es suficiente para nosotros. O sea, tenemos que pagar como que a los viáticos, vuelos, hospedaje, etcétera. Y es inalcanzable en este momento. Y nos responde, están locos, no me están entendiendo. Se los estoy dejando a 100 dólares. O sea, vénganse ya, nos tenemos que conocer. Y entonces, por supuesto que ya nos endeudamos, pusimos la tarjeta de crédito para el hospedaje y todo lo demás. Y fuimos a Nueva York a conocerlo y él se convirtió en nuestro mentor desde ese momento. Nos enseñó prácticamente todo lo que él sabía de storytelling de negocios. Nos convertimos en partners años después de, de, de su círculo de socios alrededor del mundo. Y gracias a esa relación hemos tenido clientes increíbles. Yo, a mí me tocó personalmente después viajar a Brasil, viajar a Panamá, a dar programas que ellos vendieron gracias a, a esa relación. Y es una relación que ahora yo coloco en mi genealogía creativa. O sea, puedo decir que él, digamos, que es una especie de padre creativo para mí porque he aprendido mucho de esta persona. Entonces, ahí en sus árboles creativos, lo que van a poder ver, hasta abajo, van a poder ver un círculo en donde pueden escribir su nombre y dibujarse. Y lo que yo les propongo es que partamos de que podemos tener referencias en estos cuatro diferentes como aspectos de nuestra vida profesional. El primero es alguien a quien ustedes admiren porque tiene gustos o pasiones similares a las que ustedes tienen. Por ejemplo, aquí yo pensé en Steve Jobs, que, que si han venido a varias de estas charlas, han escuchado varias referencias a Steve Jobs, algunas positivas, algunas, otras no tanto. Yo en particular admiro a Steve Jobs, que de ser alguien que no comunicaba absolutamente nada bien, tenía un lenguaje bastante eh, geek, digamos, de, 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 cuando daba sus, sus primeras keynote, pasó a ser alguien que conmovía y hasta hacía llorar a algunos con sus presentaciones, llenaba foros cada vez que hablaba. Y bueno, todos conocemos su discurso en Stanford, que es uno de los como, más conocidos de sus últimos años. Entonces, por eso lo puse... No, no tanto por su capacidad de emprender ni por su capacidad de innovar dentro de los negocios, sino más por su capacidad de, de conquistar mentes y corazones a través de la palabra. Entonces a él lo puse, por ejemplo, en la parte de gustos y pasiones. Ustedes pueden poner a quien ustedes quieran. y Les doy unos segundos o minutos para que lo hagan. Mientras les platico del siguiente, que es alguien que tenga experiencia en, en el campo profesional en el que ustedes están eh, creciendo o dominio de un tema particular en el que ustedes quieran especializarse. Y por ejemplo, ahí yo puse a Sean Callahan, que es esta persona de las que les acabo de contar, que era un especialista en storytelling de negocios y uno de los únicos que existía hace 10 años y, y el cual se convirtió, digamos, en, en otro padre para mí. Ojo, estas personas pueden estar vivas o pueden ya estar difuntos y pueden ser personajes de cualquier tipo. Pueden ser deportistas, pueden ser autores, pueden ser artistas, músicos y no importa que sean eh, tan recientes o tan lejanos en la historia, o sea, da, da igual al final. Después alguien que, que tenga un liderazgo que particularmente les llame la atención, que, que su autoridad o carácter les, les inspire, ahí por ejemplo yo puse a un aut autor que sigo que se llama Adam Grant y es alguien que, que más allá de su especialización o su especialidad me inspira mucho su carrer, la carrera que ha seguido y el liderazgo que tiene con respecto a otros autores en su en su género o en su sector y por último alguien con el que o con la que compartas valores y o creencias en este caso yo ahí puse a Brené Brown que es una autora eh, que se ha vuelto muy popular en los últimos años es doctora eh, en, en sociología y, y, y conoce muchísimo del tema de de la mujer en los negocios y, y tiene eh, una de las TED Talks más vistas. Y bueno, ella me parece que es muy congruente en, su, en sus creencias y valores y, y por eso la puse ahí. Entonces, si se fijan ya en, en estos cuatro, como prácticas, por decirlo así, profesionales, pueden ustedes poner a cada uno. Y lo interesante de este ejercicio es lo que sigue. Porque llegando a su casa, Ustedes ahora van a tener la tarea de buscar quiénes son las referencias o los autores que inspiraron a estas personas que ustedes colocaron ahí. Y se van a ir hacia atrás, digamos, a decir quiénes son los padres de estas personas eh, y así hasta que lleguen a lo más que puedan hacia arriba. Y se van a ir encontrando cosas increíbles. Por ejemplo, yo llegué, mi, mi último eslabón es Rousseau, que... No sé si recuerdan, pero es un filósofo, músico, botánico, naturalista. Y entonces dices, ¿cómo lleg fregados llegar Rousseau? Pues, pues vas, vas viendo cuál es la inspiración y cuáles son las referencias de tus autores y este ejercicio te va a ayudar a ampliar tus horizontes y a encontrar inspiración. Digamos, Muchas veces estamos atorados y estamos buscando una solución específica de un problema particular y obviamente lo primero que hacemos los que nacimos ya con, con herramientas de tecnología, pues es buscar en Google, por ejemplo. Y, y muchas veces en Google no vas a encontrar este tipo de respuestas, sino que te tienes que ir más allá. Entonces, les reto y les invito a que hagan este ejercicio llegando a su casa, puede ser mañana, o cuando se sientan así, cuando se sientan frustrados, atorados, como faltos de, de esa inspiración, y van a descubrir la cantidad de conexiones que pueden encontrar, no solamente les digo en autores, sino en algunos temas que les va a ayudar definitivamente a destrabarse y a tener una visión un poquito más amplia de una situación o de un problema. Entonces, hasta aquí el monólogo y ahora sí pasamos a la parte más interesante de esta charla que es nuestra invitada, Betty Guajardo, fundadora de Ponte Guapa, Está aquí con nosotros, sí. Adelante, un aplauso, por favor. Gracias por estar aquí, sí. Y la primera pregunta que me gusta hacer, más allá de presentarlos o presentarlas yo, es que me cuentes quién es Betty Bojard. Bueno,
1: hola a todos, gracias por estar aquí. Este, bueno, esta pregunta siempre es como capciosa, porque como que justo que cuando pensaba que contestar como que empecé a ser introspectiva y digo, eh, creo que quiero empezar esto como que soy una mujer apasionada por vivir con un propósito, servir y trascender, además soy esposa, tengo tres hijos, este, también soy fundadora de un proyecto que se llama Ponte Guapa, que es un, una empresa de salones de belleza y ya tenemos también más eh, ramas dentro de, de, de ese proyecto eh, ¿Qué más? Tengo 36 años, eh, de profesión estudié contador público pero siempre me encantó la peluquería y también estudié estilista y bueno, eso es a lo que me dedico, sigo, sigo trabajando de eso, me gusta mucho atender a mis clientes y bueno, pues esa soy yo, intensa, apasionada y pues siempre buscando inquieta, buscando a ver qué más hay
0: Oye, súper interesante combinación como la parte de contaduría con la parte de belleza eh, supongo que es como desarrollar los dos hemisferios del cerebro al mismo tiempo. Que, que...
1: Sí, pues siempre lo he visto así, o sea, como que es muy... pues también como muy bipolar. <risa> Porque pues es, ¿sabes? O sea, como que es la parte administrativa y la parte creativa. Los dos me encantan, o sea, no pudiera todavía decidirme por uno, aunque a veces me dicen eh, que, que por qué no dejo de atender. Y realmente para mí, pues es... Eh, pues me sigue manteniendo con los pies en la tierra.
0: Oye, además... Mande. Ah. Además es una parte super funcional en los negocios. Digo, tú que eres empresaria, pues saberle al tema de los números, ¿no? Sí. ¿Te sigues metiendo también ahí, así como te metes al tema de, de, de atender a tus clientes?
1: Sí, pues digo, gracias a Dios ya llegó mi Salvador, mi esposo, que me se encargó de, 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 de encargarse de eso en su totalidad, porque sí lo hacía yo, pero la verdad es que sí me seguía llamando mucho más la parte creativa considero que sí soy muy buena en eso también, pero eh, pues mi corazón late por lo otro entonces yo soy como más de estar en acción no tan metida checando números entonces este, sí me gusta, sí lo veo, sí lo hago, tengo mis juntas para revisar todos los resultados y lo entiendo perfecto, pero así el tema de, de hacer, creo que soy más como de la
0: parte estratégica me encanta, y fíjate que viendo algunas entrevistas que te hicieron antes eh, me gusta mucho que haces la distinción entre tener un negocio y tener una empresa. Y creo que ahorita con tu respuesta también veo que más allá de una empresa como que alcanzo a ver que es una especie de movimiento. Cuéntame un poquito más, o sea, eh, de estas líneas de negocio que, que, que mencionas, que has creado. Sí, pues
1: digo, eh, o sea, tenemos la parte de servicios, que es la parte de eh, la que da el servicio como salón de belleza como tal, eh, lo que pues cualquiera conocemos como un salón de belleza este, y además empezamos con la línea de, de marca propia de productos cosméticos y este año, bueno a raíz de la pandemia, creamos también un programa como inspiracional que se llama Women in the Chair que ha gustado mucho al, a, a la gente que lo ve porque como que no se habían puesto como a relacionar lo que sacas cuando estás sentada en una silla de un salón de belleza, entonces como la dinámica de estar sentado ahí y, y exponer la historia de alguien está como muy divertido y muy, muy real, ¿no? Entonces, esa, esa parte también. Este, y, pues, sí, digo, principalmente son, son esas, eh, ahorita es, es eso, eh, la, la parte como de servicios, productos, y ahorita pues ya comercializamos también los productos en, en retail y tenemos este pues proyecto de Crecer Más, como quiero.
0: Felicidades. Oye, fíjate que como apasionado de las historias, yo considero que uno de los mejores storytellers que conozco es la persona que me corta el pelo porque siempre que llego, tiene historias frescas, nuevas, y todo el tiempo está escuchando a sus clientes. Entonces, supongo que, o sea, ¿qué haces con todas esas historias que vas recogiendo de tus clientes, de, de, de obviamente de la gente que trabaja contigo?
1: Sí, pues yo creo que esto fue algo que, que me inspiró a hacer Women in the Chair, porque como que me tocaba conocer... en en específico como que atendemos mucho a mujeres, yo creo que el 95% de nuestras clientas son mujeres, eh, entonces me tocaba conocer muchas historias de mujeres que, pues, que emprendieron o las mujeres incluso que están en su casa y son mamás, pero traen, traen historias muy profundas, padres que, que son eh, pues como muy dignas de compartir y que creo que habemos muchas que a lo mejor estamos eh, del otro lado y que no… Pues te pasan esas ideas por la cabeza y, y pues nada de llenarte como de, de toda esa inspiración que se sienta ahí y además te paga por sentarse. Entonces, claro. este está como, pues sí, o sea bien padre porque eso te hace estar como actualizado porque a través de ahí, o sea, yo me entero noticias, me entero lo que está pasando afuera, aunque no las lea, este, me entero del el tema de los negocios me interesa mucho entonces mi, la gente que conozco he conocido amigas eh, eh, o por fuera que llegan ahí o que llegan ahí se hacen mis amigas pero pues de sí cómo llevan sus empresas cómo las han crecido cómo empezaron o sea todo esto y pues al final es puro alimento para el emprendimiento bien padre
0: claro ¿recuerdas en este momento así la primera que se te venga a la cabeza alguna historia que te haya contado alguien de cualquier tema puede ser de negocios uh -huh. o, o no de negocios? pues a mí de, digo
1: a mucha gente, o sea, la verdad es que todas me encantan, ¿verdad? Pero se me grabó mucho una, una chava que de hecho la entrevisté en Women in the Chair que ahorita tiene una marca de, de comida saludable y que lo hacía en su casa. Dice, si yo empecé con mi Vitamix en mi casa haciendo las mezclas y ahorita venden HGV, Walmart, Sam's, o sea, en miles de lados en, a nivel nacional y pues se me hace como increíble de que puedas empezar en tu casa. Así hoy también estaba platicando con una amiga que tiene es dueña de de una pastelería que tienen ya muchas sucursales, una eh, planta súper grande, y pues es una, no sé, o sea, como que el, el saber que ella sola haciendo un pastel en su casa, o eh, su, su historia creo la estaba leyendo, era porque fue a un restaurante y dijo, ay, lo único que les falta son pasteles, ah bueno, haga uno, y de ahí ya tipo ahorita tiene un imperio de ya está abriendo en México, o sea, y tiene una red increíble, entonces como que a mí de lo que más me atrae es la facilidad que tienes para empezar un proyecto desde tu casa. O sea, yo también empecé en mi casa, la verdad es que es algo que eh, aquí están mis papás y me apoyaron siempre, mi papá no quería que me dedicara a esto, pero <ríe> mi mamá siempre me apoyó, o sea, siempre era, como me acuerdo mucho de niña que nos decía, tienen que saber hacer algo, porque nunca saben qué, depara, qué les depara la vida y si no saben hacer algo, eh, o sea pues se la van a ver muy difícil. Entonces, pues yo creo que eso se me quedó súper grabado. Me acuerdo mucho que nos platicó una señora, de hecho, que vendía pasteles, que tenía cinco hijos, había quedado viuda, y pues de eso vivía. O sea, entonces como que dices, pues te puede tocar cualquier, cualquier situación, y como mujeres, nos la cultura nos educó, a, o sea, como que, o nos empujó a que nuestro, nuestra función estaba en la casa y ya. O sea, yo no digo que no esté en la casa, la verdad es que los hijos son una, una gran labor, pero no hay nada como esa combinación de saberte capaz con, con un talento que tú tienes, que yo creo que todo mundo tiene, nada más que a veces están más escondidos o más como, pues sí, como que tapaditos porque no los quieres ver o desarrollar este y, y pues eso te hace o sea, el tener, a, eh, todas tenemos algo y las mujeres tendemos a ser como muy creativas y muy habilidosas y habilidosas para muchas cosas entonces como que si nada más te sacudes tantito y para mí esa era una de las inspiraciones de Women in the Chair, que pudieran ver que se puede, que puedes empezar en tu casa, que no tienes que ni tener al papá rico, ni al inversionista, ni a, ni todos los recursos del mundo para poder empezar un proyecto. O sea, yo empecé mi negocio en mi casa, digo, mis papás me abrieron las puertas de poderlo hacer en un espacio en mi casa, pero con mis ahorros de cositas que vendí de más chica, pude comprarme un lavabo, pude empecé a atender así a, poquita, a poquitas que me conocían y pues como que así fue saliendo y pues de repente... O sea, escuchar la voz que traes dentro, pues se abren las puertas y el camino por ahí.
0: Oye, y a ver, ahorita que te regresaste a la historia de los orígenes, que me parece increíble cómo, cómo los papás, ahorita que hablamos de la genealogía, cómo al final los papás son una gran influencia, cuéntame el momento en el que dijiste, sí, sí voy a abrir aquí en mi casa, eh, ¿te acuerdas ¿Todo? así como que de ese momento en donde diste el paso así a hacerlo?
1: Sí, pues mira, yo estudié mi carrera y luego mucha gente me decía que... O sea, como que o pensaban que yo estaba estudiando porque mi papá me estaba obligando a estudiar y la verdad es que a mí sí me gustaba estudiar. Entonces, como que al mismo tiempo de estudiar, estudié la carrera de peluquería y como que siempre tenía la espinita. O sea, siempre sabía que quería hacer eso porque me gustaba mucho. Pasé como por una montaña rusa de, de emociones porque cuando justo ya estaba a punto de empezar, bueno, me, me gradúo, me voy a ir, a, me voy a Barcelona. Allá, la verdad, me, me da mucho miedo porque dije o sea, ya esta es mi historia, o sea, ya de aquí ya voy a empezar, y me acuerdo que, que mi papá me apoyó muchísimo ahí, o sea, como que es, es de las veces que yo más me he sentido ese, ese sentimiento de miedo, o sea, como... Digo, ahorita lo ves y dices, pues no pasa nada, te equivocas y empiezas otro camino. Pero en ese momento para mí era ya como el definitivo, entonces como que no sabía si estaba haciendo lo correcto.
0: Y te fuiste a Barcelona ya para estudiar. Esto, ajá. De...
1: O sea, yo ya había estudiado aquí, pero me fui como a especializar porque tenía la inquietud de irme a estudiar a otro, a, 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 o sea, afuera, y pues mis papás me apoyaron, me dijeron, investiga tú, y pues allá se dio que, que fui a estudiar eso. Entonces cuando ya regreso, eh, regreso a mi casa, yo ya había estado trabajando el último semestre de carrera en mi casa, y este digo, atendía a poquita gente, pero cuando regreso, como que yo estaba en mi casa y decía, yo, ya, yo sé que aquí yo no quiero estar, o sea, yo no quiero hacer mi negocio aquí en mi casa, no quiero esto, de, o sea, como que yo quiero algo en forma, entonces, digo, sí, fui, busqué un local y como que, y ahí fue donde me empezó a entrar también el miedo de, o sea, quién va a venir a pagar, cuánto tengo que vender para poder pagar la luz, el agua, o sea, todo, todos los servicios, la renta, o sea, como que era demasiado, y... Y como que yo lo veía como algo demasiado fácil, pero de repente volteaba a ver y, y gente decía, pues sí, yo no lo sé hacer. O sea, si yo lo supiera hacer, pues no pagaría por eso. Entonces ahí es donde te das cuenta que, pues, pagamos por los talentos que no tenemos, ¿no? Entonces, bueno, empecé, eh, empecé en el 2009, eh, empecé con un salón, literal, yo sola, contraté una chava que ni conocía antes, eh, ese mismo día que empecé, eh, empezó ella también conmigo, en el camino se fue metiendo gente que, ay, la, la amiga de una prima que fue a estudiar, no sé de dónde quieres venir, sí, vente, o sea, todo el mundo ahí empezó a ayudar, y pues ya de ahí, o sea, de ahí fue toda la, la historia, en 2009 abrí, como te digo, yo sola para el 2000 12, amplié la sucursal como al más del doble de la capacidad y luego cuando cumplí 7 años de que inicié, abrí una sucursal en la, en la carretera Tres años después abrí aquí en Punto Valle y empecé pues siendo yo y ahorita somos 60 personas trabajando 60 en el equipo. 60 personas
0: trabajando contigo. Ajá,
1: entonces pues la verdad ha sido bien padre como ver la evolución y que, y que el camino ha sido, o sea, no con el plan de tener la cantidad de gente y como hoy le decía a alguien que, que estaba conmigo, le digo pues, o sea, yo lo único que sé es que ahorita, o sea, pues, no, o sea no, es, no es aquí donde quiero acabar. O sea, no tengo claro hacia dónde, eh, a lo mejor cuántas sucursales o por dónde más voy a crecer, pero sí sé que con estas no me va a quedar. Entonces, digo, ya llegará el tiempo de ir viendo el camino, pero este, pues yo creo que es eso, digo, no sé. Eh, otra de las cosas importantes que creo que hay en los orígenes de Ponte Guapa es que yo siempre tuve el, la opción de dedicarme también a mi carrera, porque como te decía, yo no lo estudié por, porque, quería, porque me obligaron, sino realmente porque me interesaba y la verdad me iba bien en la escuela, me fue muy bien también, pero como que yo siempre creí que este camino me iba a dar un propósito ma mayor, iba a poder impactar más vidas y lo sentía en mi corazón y yo no me acuerdo que mi papá o sea, me me como que yo sabía que no quería que hiciera eso, o sea, porque me insistía todos los días llegaba, "No, no, mira a ver, ¿y cómo le vas a poner? No, mijita no hace." Y luego no, si quieres yo te consigo un trabajo, mira, medio tiempo, que te paguen súper bien, yo te lo consigo. Y yo, no, es que yo no quiero eso. O sea, y, y, y le seguí así y, y pues ya, o sea, y, me, y luego yo en Barcelona conocí una amiga que fue la que me desarrolló el interiorismo del primer bueno, ya de los tres salones, pero el primer salón. Y lo digo siempre porque sí fue un parteaguas en los inicios de Ponte Guapa, porque cuando empezamos no existían los negocios con concepto. O sea, todos los salones eran blancos o negros o con el nombre del estilista. Y en el 2009 empezaba, Empecé con un negocio que tenía un nombre que no era el mío, un lugar increíble que hizo que día uno y, o sea, digo, yo me siento muy bendecida, pero siempre hubo gente desde el inicio, porque, porque era un negocio como original, diferente y a pesar de que no hacíamos ni el mejor servicio, ni, tenía, ni dábamos el mejor servicio porque yo no era ni tantito experta, había trabajado en salones de, de unas tías que tenían salón, pero cero, O sea, a mí se me fue gente, me acuerdo una vez llegar a mi casa llorando de que tenía una ahí, papá se fue, o sea, la dejé esperando como una hora y se paró y se fue, ya nunca supe ni quién era, o sea, y como que me decía, a ver, dejas de llorar y nomás que no te vuelva a pasar, y ya, entonces como que han sido todos esos aprendizajes, pero lo que a mí me queda más cuando volteo para atrás es que yo buscaba vivir una vida que impactara y que tuviera un propósito, entonces ahí mi papá fue que me dijo, pues no estoy seguro que sea lo correcto, pero pues si es lo que tú crees, pues adelante.
0: Oye, fíjate que hay quienes dicen que todos los invitados de, de, de este programa eh, tienen esa característica en común y no ha sido algo a propósito, pero ahora que lo dices, eh, sí lo veo, o sea, veo que tienes como esa, esa línea detrás, más allá del concepto que ahorita que me estás contestando, para los que no hemos ido, aquí hay varios hombres que probablemente nunca han pisado Ponte Guapa, <risa> pero quiero que nos platiques un poquito también más del concepto de, de Ponte... Ponte Guapa. O sea, ¿por qué dices que el concepto es así como especial?
1: Bueno, porque en Ponte Guapa buscamos brindar una experiencia más que nada más como un intercambio de servicios por dinero. O sea, lo que eh, para, mí, a mí, para mí era mi inspiración era poder eh, como hacer el día de la mujer que estaba sentada en mis sillas mejor. Porque yo creía que si esas mujeres estaban mejor, iban a ser también mejores seres humanos, entonces para mí era como mi granito de arena y, y hoy lo veo y como te lo decía ahí afuera, o sea se ha convertido en un lugar donde sí hacemos eso y lo, y lo sabemos que lo hacemos todos los días y, que, y lo he podido como permear en la gente que trabaja conmigo pero lo más bonito ha sido que la gente, que eso yo, yo siempre lo digo que como después de cuatro años o tres años me di cuenta que ese era mi verdadero propósito, o sea, la gente que trabaja conmigo, la mayoría es gente que igual estaba escondida en otro salón, que, pens que no se sabía capaz, que no se pensaba con un talento y de ahí han salido muchas que ya la han hecho bastante bien y que tienen todo el futuro por delante sin límites por porque se dieron cuenta de las capacidades y las habilidades que tenían y que podían desarrollar, entonces yo creo que eh, o sea, el tema de poder inspirar a que la gente encuentre su talento, y pues sí, o sea, yo tuve que trabajar mucho en poder dejar ir a esa gente, no, no, no querer las que se quedaran conmigo, quitarme cualquier tipo de envidia, resentimiento cosas que pueden quedar porque sí, estás del otro lado y crees que te están traicionando, pero la realidad claro. es que no, o sea está haciendo cada quien su camino y ahorita eh, o sea, como que eh, hablando de la genealogía, eh, que yo viendo la gente a, a quien eh, admiraba o, o podía ver como su trayectoria, creo que me inclino demasiado a eso. O sea, gente que busca desarrollar otras personas. O sea, que, que eso es pues al final algo que te hace trascender y que no es para ti, sino para los demás.
0: Oye, se me hace que a tu árbol le vas a tener que poner también hacia abajo ya <risa> esos piecitos porque esas raíces, porque de alguna forma... Eh, coincido contigo, o sea, te, te terminas convirtiendo en una escuela de talento que después logra crecer y seguramente también tienes muchas historias de gente que, que empezó contigo y que ahora, pues no sé, tenga sus salones o, uh -huh. o se dedique a otras cosas, pero que haya como trascendido profesionalmente. ¡Qué padre!
1: Sí, sí, la verdad es algo que es muy gratificante y como te digo, es algo que claro que requiere mucho trabajo interno porque se mete el ego cañón, pero sí, o sea, es... es cuando el recibo esa, esa, esa retroalimentación me hace como, como darle una palomita a, como a, a, a lo que he construido, ¿no? O sea, como que aunque no era el objetivo inicial, se convirtió en eso y como que digo, híjole, con eso la verdad es algo que… es una de las cosas que me da mucha tranquilidad, porque yo creo que no es todo, ¿verdad? O sea, la familia, los hijos son lo más importante para eh, educar y para pues dejar algo, entonces si haces todo eso y en tu casa no está bien, pues como que no es… No es no está la palomita completa, ¿verdad? Pero bueno, todavía tengo hijos chicos, pero ese es mi, mi objetivo, ¿no? O sea, poder transmitir eso desde el corazón y poder hacer algo, o sea, transmitir, hacer bien, o sea, y que, y que esta gente que pase por ahí también pueda impactar otras
0: vidas también. Oye, ahora, en, en, en la trayectoria del crecimiento de Ponte Guapa, ¿ha habido algún momento que, que sea como algún hito que tú hayas dicho, esto marcó el crecimiento, algún, algo que te haya hecho como explotar, ¿lo tienes claro o, o más bien ha sido como gradual?
1: Pues yo creo que ha sido gradual, pero sí han habido momentos muy importantes como el, cuando nos certificamos como un Great Place to Work, porque fuimos la primera empresa mexicana de la industria en certificarnos y en, y en desear certificarnos, porque es importante. O sea, quien ya conoce Great Place to Work saben que es una certificación bastante exhaustiva y no es tan fácil obtenerla. De hecho, yo como que, pues yo iba a ganar, ¿verdad? Entonces yo iba y pues, y pues fuimos ahí a, a aplicar y cuando gente que estaba en empresas grandes clientes mías que era de que, wow, que la tienes y yo como que fue fácil, la verdad, obtenerla, pero cuando lo ves en comparación te das cuenta que realmente pues era un gran logro y además lo más padre es poderse, poder haber sido una inspiración para las demás. Eh, personas líderes de este tipo de industria, donde es una industria que hay mucho ego, mucha envidia, mucho es todo para mí, yo soy el estilista, yo soy el, el est la estrella y no comparto o reprimes o no o tratas bien a, a la gente que trabaja contigo, que el poder lograr eso y decir, no manches, a nadie se le ocurrió y nadie ni siquiera deseó hacerlo. Entonces sí. como que para mí sí fue un, un súper eh, gol porque dije que o sea, aparte que nació del corazón de Ponte Guapos, o sea, era lo que, era la misión original, o sea, el, ese propósito que había detrás, pero tener como, ya sabes, el award ahí es como una, pues sí, como una, una recompensa o una respuesta a la construcción de años, porque pues no fue en los primeros años, ¿verdad? Fue, o sea, te auditan, digamos, todas las prácticas que tienes para crear flexibilidad, inclusión, eh, la, la parte de, de como, que la gente esté contenta trabajando ahí, o sea, y que realmente te, hasta les preguntan si, si no les obligaron a contestar la encuesta, o sea, y me decían de que es que tuviste un resultado súper alto, o sea, realmente es raro y, y pues como que pues se siente bien padre, porque al final es todo tu equipo apoyando no, yo siempre les digo, no es apoyándome a mí o sea, es apoyando como la causa ¿no? o sea, como tú decías, no, es un movimiento no es, no es como soy fan de esa persona porque yo en lo personal soy muy como escéptica con esas cosas porque creo que todos somos somos humanos todos nos equivocamos y todos podemos eh, o sea, como tener nuestros talentos y llegar a donde queramos las posibilidades son infinitas pero como que luego tiendes a nada más voltear a ver como si nadie pudiera hacer eso y la verdad es que es más bien las limitaciones que traemos nosotros
0: me encanta tu respuesta porque además se alinea mucho con el contenido de este programa que en donde repetimos mucho que estamos hechos para crear. Y es eso, o sea, al final todos tienen el talento, todos tienen la capacidad. Es cuestión de encontrarla y desarrollarla. Oye, ¿cuál consideras hasta este momento que ha sido tu logro más importante? O sea, ya hablamos de, de este hito, ¿creerías que es, se identifican los dos? O sea, ¿tu logro con este hito de crecimiento?
1: Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que, que o sea, para mí fue un parteaguas y, y bueno, digo, el hecho de poder como crecer, o sea, crecer de un, a lo mejor la otra respuesta era más bien el poder crecer de una sucursal a dos, a tres, a empezar a diversificar con productos como que son de las cosas que hacen que, que sea más, eh, pues sí, como gradual el crecimiento, pero firme y como que para mí es el, el, lo, lo de las cosas que más marcaron, pues fue este Great Place to Work.
0: Oye, ahora, pandemia, en una estética que tradicionalmente recibe a sus clientes, ¿qué pasó con Ponte Guapa? Pues nos tuvimos que,
1: obviamente fue un caos, ¿verdad? O sea, cuando de un día a otro nos dijeron, se encierran todos, y, este, y pues nosotros realmente el 100% de nuestros ingresos venían de, de, bueno, no el 100, a lo mejor el 98, venían de del servicio que dábamos a las clientas. Entonces pues nos reinventamos, en eh, creo que nos eh, buscamos como ciertos servicios, como hacer servicios a domicilio, vender productos y llevarlos a la casa, que a lo mejor decías de que pues igual no los van a querer comprar, porque aparte la gente como que se friqueó con el tema de los gastos, porque pues estaban recortando todo y no, la verdad es que eso fue algo que nos mantuvo. Eh, sí creo que fui como muy exigente como en el, en el aspecto de, de que, me, yo también me paniqué y de repente toda, todo cayó sobre mí porque yo tenía que decidir sobre 50 personas que éramos en ese momento. No quería despedir a nadie, no quería... No, o sea, me rehusaba el tema de bajar los sueldos. O sea, como que no sabía qué hacer, entonces pues, tenemos que hacer algo. Y la verdad, gracias a, a Dios y que mi esposo también ahí estuvo de que a ver, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a, vamos a crear cosas para, y administrar. O sea, de ahí agarramos el presupuesto así de que... O sea, sangrando para poder salir a finalizar el año. Entonces... Este, sí tuvimos que crear servicios que ya existían, pero crear un protocolo, para mí el reto fue un protocolo que pudiera seguir la gente con los estándares de calidad de Ponte Guapa, porque pues ir a domicilio está fácil, o sea, vas, te pones el cubrebocas y ya, pero que la gente se sintiera segura, que le dieras el servicio de calidad, que pudieras cobrarlo o sea, todo era y luego los hicimos como digitales, o sea, de repente saca los métodos de pago porque nadie, mucha gente paga en efectivo, entonces nadie te va a ir a pagar en efectivo y no que no nos gustaba tipo, o sea, de, de que hay, pues que si la estilista va y cobra y todo el movimiento, entonces, pues, money pool, eh, tipo transfer, o sea, todo, todos los métodos, pero como muy, de que a ver, que entre, que lo cheques, que esté, que pueda mandar la estilista, o sea, todas las cosas, como toda la coordinación, más como el proceso del diagrama de que para que funcionara. El tema de la logística de entregar los productos, aunque, o sea, porque todavía no teníamos activa nuestra tienda en línea, de ahí salió la tienda en línea. En ese momento, así como caído del cielo, ya teníamos tiempo que habíamos metido no, nuestros productos, queríamos venderlos en HGV, y ya nos habían dado entrada, pero nos habían dicho cuándo íbamos a entrar. Y haz de cuenta que la pandemia así, de que ya nos abrieron a aquel y pues fue algo que nos sostuvo mucho sold out, tipo mucho, muy, varios meses al principio, porque a la gente le encantaba, eh, o sea, como que la idea de que fuera como un negocio local y que ya estuviera ahí como muy orgullosos y pues lo probaron. Entonces, eso estuvo muy padre también. Y creo que otra de las cosas que nos hizo súper reinventarnos era, o sea, que a mí me dio como mucho gusto que pasara porque yo tenía mucho tiempo como queriendo ser una empresa, pues a lo mejor de este tipo más moderno, como tipo Google, de que, o sea, mucho más flexible, con prácticas eh, más amigables para los colaboradores, porque siempre te digo que he traído es como esa inquietud y gracias a esto pudimos hacer... El, um, o sea, como que nos forzó a ser flexibles, a mí me daba miedo como probarlo, o sea, porque yo decía, y si no, ya les diste a la gente para volver a regresar al horario normal, que quieran trabajar, que no quieran trabajar, o sea, como que era, todos los pasos siempre los daba demasiado cuidadosos y aquí pues te empujaron a hazlo y ahorita somos una empresa que abrimos los, casi todos los salones toda la semana, la gente trabaja, la verdad, casi los días que quieren, la, digo, puedo decir que bien padre pueden vivir dignamente, o sea, ganan un buen sueldo y además habrá las que a lo mejor ganan menos, pero están más con su familia. Entonces, como que, porque nunca tienes todo, ¿verdad? O sea, habrá la gente que valora más el dinero y habrá la gente que valora más el tiempo. Entonces, con esto nos ayudó a ser más flexibles y eso fue uno de los super goles padrísimos que, o sea, el equipo administrativo ya era como flexible, pero para las estilistas que normalmente vas a un horario de 9 a 8 con una hora de comida y te friegas de lunes a sábado. cuenta, Entonces, aquí es como pudimos darnos cuenta que seguía funcionando el modelo a pesar de esos cambios.
0: Súper bien. Sí, creo que eso es una realidad también en otros giros, en otros sectores. Y pues qué bueno que en, en su caso también fue así. Quiero abrir el, el micrófono ahora para que las personas que están aquí con nosotros te puedan hacer un par de preguntas. Pues la me... voy a repetir para el, para el podcast. ¿Qué, ¿En qué te fijas antes de abrir un nuevo local? Y si tienes algún tipo de comisión para las empleadas y cómo funciona.
1: Sí, pues en la parte de los locales o las ubicaciones, creo que soy muy de, de que, ha, o sea, que haya un, una mancuerna con el concepto de la plaza donde vayamos a abrir. O sea, en un inicio nosotros abrimos en una plaza aquí en Centrito, que no había un concepto en esa plaza, pero el negocio era un concepto. O sea, tenía una, o sea, una, un interiorismo muy peculiar que hacía que fueras y vivieras una experiencia ahí. Eh, las siguientes plazas ya fue como, o sea, como que me conquistaron y yo creo que ahorita cualquier otra que queramos abrir va a tener que tener esa, ese requerimiento uh -huh. que es un lugar que tenga como una infraestructura eh, obviamente de calidad con un concepto, por ejemplo estamos en, en la carretera en Pueblo Serena que es un lugar que, que trae todo una, o sea como un armamento así de eventos de, de, de apoyo a los locatarios, una comunidad o sea como que no es una plaza local que nomás pasa el rentero al final del mes y te cobra. este Y, este, qué y luego en la parte de, de, las, lo, comisiones. de, 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 la, de las comisiones. Eh, sí, originalmente empezamos con un sueldo fijo por evitar el tema de la competencia, pero creo que en esta industria hay una hay, se requiere una competencia sana, entonces sí tenemos como un modelo, no es así tan sencillo, sí tenemos como un modelo medio robusto y complejo de cómo de cómo eh, compensar a la gente y cómo remuner, eh, remunerar también de otros tipo de, de incentivos que tienen, este, pero bueno, si la pregunta es si reciben algo variable, sí, o sea, en esta industria es, es como un must que, que, que reciban eso porque es como un pues es como la zanahoria que ellos persiguen también por, por hacer, eh, como que para ponerse como objetivos, ¿no?
0: Igual la voy a repetir. ¿Qué consejo le darías a la gente que quiere emprender para balancear eh, su tiempo personal con el emprendimiento?
1: Yo creo que el mejor consejo para eso es que seas como estricto con la organización de tu tiempo. O sea, requiere, digo uno es eso, o sea que no se, me ha tocado gente que se dedica a esto y que de repente, pues tienes una agenda que atiendes clientes y que y de repente, pues no puedes controlar tanto el tiempo porque el cliente ah. llega tarde, se tarda más el, el este, se tarda más el, eh, como el servicio o así, pero a mí me ha funcionado poder tener decir yo trabajo en mi mar, parte operativa estas horas, aunque sé que se mueve un poco ese horario y lo demás está mi familia, este y yo creo que la red de apoyo es básico, o sea, para una mujer, no sé, no sé para los hombres porque la cultura… También. Sí, o sea, ya todos se incluyen también, pero sí, o sea, la red de apoyo donde, o sea, yo vivo una, o sea, un matrimonio y una familia donde somos, pues, muy iguales, o sea, los dos hacemos muchas cosas de la casa, eh, los dos, eh, así los dos vamos al súper, como los dos cuidamos a los niños, como los dos igual los llevamos o los traemos, o sea, estas cosas como que no no hay tanta diferencia en eso, que, que yo creo que también funcionan las de, a ti te toca esto y a ti te toca esto, o sea, también funciona, pero hay que hablarlo y hay que saber cómo pues sí, o sea, saberlo manejar y esa comunicación, pero creo que en la manera personal tienes que ser como estricto y organizado, o sea, no puedes pensar, o sea, Ay, qué o sea yo, yo todo lo veo por de que todo el mes o toda la semana, a ver qué va a ser este día, este día, este día. O sea, sí tener como más organización para poder, eh, pues llegas más lejos, digo, al final. Y pues aprovechar tu tiempo, levantarte temprano, o sea, como que a, a tratar de tener tus actividades como rutinas, eso también ayuda mucho.
0: Sí, complementando, por ahí había visto que, que el 80%, bueno, según algunas fuentes, el, hasta el 80% de los negocios fracasan y algunas otras hasta dicen que hasta el 90 fracasan y casi siempre es por un tema de manejo de tiempo o sea, de que, de que no nos sabemos administrar, entonces coincido contigo en esa parte, o sea, mucho es aprender a manejar tu agenda y aprender a lidiar con, con tus relaciones
1: Sí, parece, pareciera que es muy fácil o sea, y que no se te sale de las manos pero si no eres, o sea, y estricto suena porque yo la verdad muchas veces algo más tarde pero creo que el simple hecho de decir yo trabajo de esta hora a esta hora o sea, como que ayuda mucho
0: 100%. ¿Cómo lo hiciste para poder enfrentar la pandemia y no llegar a un punto en donde tuvieras que o en donde vieras próximo cerrar el negocio? Ok,
1: sí vi próximo cerrar el negocio. No todo el negocio, pero igual al menos unos. Eh, pues mira, una de las cosas que decías hace rato me llamaba la atención porque también levantar la mano y pedir ayuda vale demasiado. O sea, nosotros nos acercamos con las plazas que eran de nuestros gastos importantes y sí nos apoyaron. Obviamente teníamos una trayectoria de no fallar con las rentas, de tener un buen, o, o sea, una buena administración financiera. Creo que a nosotros lo que nos sirvió totalmente fue con lupa ver el presupuesto y decir qué es un está de más. Y ayudó mucho a haber crecido un equipo que traía la camiseta puesta, porque cuando les dices, a, aunque a muchos no les parecía, a muchas no les parecía, al final pues seguían ahí porque era su trabajo seguro y su trabajo que sabían que cuando regresaran las cosas a la normalidad, las iba a seguir apoyando de la misma forma, o sea, como que teniendo esas, esos incentivos. Entonces yo creo que de lo más valioso es o sea, poder agarrar y tener un buen manejo del presupuesto y poder decir, a ver, esto no, esto sí, negociar con proveedores, qué cosas son prioritarias, este, y, y pues yo creo que también las relaciones que construyes con los años, pues se podían como, digo, tampoco era que dejabas de pagar, pero mínimo jineteabas ahí para ver qué era como en prioridad lo más importante para… Para sacar y que te vuelves creativo para sacar dinero de algún lado. O sea, nosotros. Y, y otra cosa que aprendimos bastante es tener un fondo. O sea, necesitas tener un fondo de operación de. O sea, de, de capital, no sé cómo. O sea, como capital operativo. El de trabajo, le dicen algunos. Ajá, o sí, el fondo operativo. de capital de trabajo. O sea, porque pues eso te, te aliviana. Yo tenía una compañera, estaba en ese momento en una red de empresarias y compartíamos así como en mesa redonda de que pues, los problemas que cada quien traíamos y me acuerdo que una dijo, yo aprendí el año pasado eso y yo gracias a Dios a mí me agarró con ese fondo, pero había muchos que no. O sea, nosotros pues tuvimos que sacar, si traíamos una utilidad, pues se la consumió totalmente ese tipo de, de eventos. Digo, la pandemia es algo fuera de serie, ¿verdad? O sea, nadie estaba preparado para eso, pero... Sí creo que, que hay varios esos elementos te pueden ayudar como a, a, a amortiguar cualquier este, eh, pues, bache que pueda surgir en el camino.
0: Gracias. Oye, la última pregunta que le hago a mis invitadas e invitados es que si consideras que estamos hechos para crear y por qué. Creo que en tus preguntas ya lo fuiste contestando, uh -huh. pero no quería dejar de preguntarte así directamente.
1: Sí, pues yo creo que totalmente. Justo hace unos días eh, estoy leyendo un libro eh, y en uno de los capítulos habla de, de la individualidad, de cómo, eh, cómo alimentas y cómo encuentras como el valor de, 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 en, de tu propia individualidad. Y literal me llamó la atención que el primer punto dice son cinco puntos. El primero era alimenta tu creatividad, y que decía, tu creatividad no significa ser artista y pintar o bailar o hacer lo que nos enseñan como creativos, o sea, creatividad es crear un proyecto, decía, si trabajas en una empresa cuadrada o si Godín, y llegas y, y o sea, y es, proponle a tu jefe esto, aunque no se haga, pero ejercita tu mente para que crees cosas diferentes, porque eso hace que tengas espacios eh, para poder, encontrar esos talentos que ahí tienes y alimentarlos y, y, y fomentarlos, entonces creo que todas las personas tenemos esa parte creativa, algunas como que tiene más exhibición por el, te, por el tipo de creatividad que tienes, pero creo que de los dos lados hay, entonces como que creo que es así es como nos hizo Dios o sea con, con abiertos para crear y para hacer cosas nuevas y no para no no tener que copiar sino inspirarte de estas personas líderes que ya han hecho cosas yo quisiera agregar una pregunta que no me hiciste pero digo para cerrar pero a mí de, de la gente que, que me puse como a, a ver para atrás que me gustaba una de las personas es don Eugenio Garzazada que me invitaron hace poquito a, a firmar un manifiesto que generaron un movimiento que se llama Capitalismo Social que es para hacer empresas que, que quieran eh, tener esos fundamentos que hizo él, que construyó todas las empresas que tiene que son, impactan mundialmente y de, las, de los fundamentos que decía, si es un liderazgo humanista, que busque el libre emprendimiento, que quiera eh, dar eh, dignidad humana a los colaboradores y me encantó poder, o sea una cosa que dijeron de él, que decía, o sea él, la gente que trabajaba con él, o sea igual era la primera línea y empezaba a trabajar como obrero pero los hijos de esa persona tenían la, tenían la plataforma para ser gerentes de una planta, o sea, y él haciendo esas empresas decía, es la única forma de generar eh, evolución en, la, en las clases sociales, o sea, haces que la gente pueda… Eh, creerse, saberse capaz y, y, y desarrollar sus talentos porque es digno que la gente pueda, pueda aspirar a más y que no se queden ahí todos en la, misma, en la misma clase, generación por generación y como condenados a vivir en pobreza, o sea, dice se tienes, poderles dar las herramientas y para mí es, yo creo que sí puede ser uno de los grandes como inspiraciones porque digo, qué padre poder levantarnos los emprendedores en ese movimiento y poder crear eh, o sea, gente y abrirles la, la, la mente a las personas para, para poder poderse saber capaces con ese potencial
0: Lo voy tiene. a agregar también en mi árbol, fíjate, porque definitivamente es, 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 es una persona que inspiró a mucha gente en, en, en esta ciudad particularmente y, y coincido contigo que, que como varias de sus, de sus creencias el famoso decálogo, tenía un decálogo sí. ¿no? eh, creo que pues varios lo, lo, los compartimos y lo hemos llevado a nuestras empresas, aunque no son parte de, del grupo, ¿no? Entonces, pues mil gracias por estar aquí, gracias por sí. rescatar esa última, <risa> esa última pregunta. Es que gracias sí a todos los, los invitados. Contador público. Contador público, que también se nota, se nota que ahí lo traes, porque, porque por ahí en varias respuesta salió. Mil gracias. Este, recuerden que es el, el episodio 7 de 8 aquí en el parque. El próximo episodio están invitados todos, ojalá que puedan venir. Vamos a tener aquí eh, de Grupo Costeño, nos, nos van a traer algunos bocadillos, vamos a tener eh, pues un tipo festejo de cierre. Entonces, sí, venimos. pues me encantaría que, que estuvieran, pues sobre todo los que, los que ya han seguido el blog y obviamente todos los, los invitados, vamos a tener a... a a los más que puedan eh, de los entrevistados, entonces aquí pues, estaremos. ojalá que aquí te veamos. Uh -huh. Mil gracias y nos vemos en el próximo. Gracias. Miércoles. Esto fue todo por hoy. Te agradezco por ser parte de esta serie. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Hechos para Crear y dale seguir si estás en Spotify. Recuerda que siempre puedes compartir en Instagram etiquetando a tu host Oscar Manuel. Muchísimas gracias y hasta la próxima. El guión, la investigación de este capítulo fue realizado por mí, Oscar Ramírez. La producción de este programa está a cargo de Raúl Muñoz, postproducción y montaje audiovisual por Daniela Leo, diseño sonoro y audio por Mauricio Mendoza.